0: Herzlich willkommen zur 29. Episode von Bertie on Air. Und das letzte Mal habe ich ja im Regenwald gesessen und äh, in der Hängematte und habe den Podcast aufgenommen. Und mittlerweile sind wir wieder unten am Meer angekommen. Und ich weiß nicht, ob du es im, im Hintergrund so ein bisschen hörst. Also, wir stehen jetzt gerade direkt, wirklich direkt am Strand. Das ist ungefähr mh, das Wasser fängt vielleicht fünf Meter oder sechs Meter von unserem Bus entfernt an und wir sind ganz 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 direkt dran also es ist so cool und heute Abend also es ist jetzt gerade abends bei uns äh, Abend bei uns und wir haben ähm, ja vor dem Bus Abendbrot gegessen oder halt irgendwie <lacht> zu Abend und ähm, genau und dann ist die Sonne irgendwie so langsam untergegangen und das war total schön und die ganzen Tiere vor allen Dingen also die Geräusche die die Tiere dann hier so um uns herum veranstalten. Ähm, wir sind nämlich, also wir stehen halt direkt am Strand, aber wir stehen auch eigentlich direkt wieder am Regenwald. Also so ein paar Meter entfernt von unserem Bus fängt dann der Regenwald wieder an und ähm, da geht es halt abends richtig oder nachts richtig ab. Und ja, das ist schon richtig, richtig spannend. Ähm, wir waren die letzten Tage auch im Regenwald, also nach, ähm, nach dem Daintree, wo ich die letzte Episode aufgenommen hatte, sind wir dann weiter runtergefahren und waren dann in Koranda, heißt das. Das ist so ein kleines ähm, Dorf im Regenwald. Das war so, also ganz schön eigentlich. Hat mir so ein Mittel gefallen. Ähm, und daraufhin, oder beziehungsweise danach sind wir dann nach Babinda gefahren und das war so schön. Echt. Da wollten wir eigentlich nur eine Nacht bleiben und sind dann irgendwie zwei Nächte geblieben. Das ist an so einem Fluss, also auch wieder richtig mitten im Regenwald. Und dann ist da so ein Fluss ähm, mit ganz, 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 ganz großen Steinen, die da drin liegen. Und da kann man dann halt schwimmen, da sind so kleine Becken, also so klein sind sie auch nicht, das sind dann wie so, so Pools eigentlich, vielleicht, keine Ahnung, ähm, 20 Meter breit Was ungefähr. Und oh, wir haben gerade einen Käfer hier. Ja, und da kann man dann halt reingehen und schwimmen und das Wasser ist total klar und man kann dann von diesen riesen Riesensteinen, äh, von diesen Felsen runterhüpfen, der Maxi ist dann immer hochgeklettert. Und ist dann wieder runtergehüpft. Und das war einfach so, so schön. Also die ganze Atmosphäre da war toll. Und ähm, es gibt da so eine so eine Geschichte, also die Aborigines, die erzählen halt immer viel, das nennt sich Traumzeitgeschichten. Ähm, das sind eigentlich die Geschichten, die von Generation zu Generation weitergegeben werden und die so ein bisschen die Welt erklären und irgendwie auf Sachen hinweisen, die man machen darf oder halt auch nicht. Und bei diesen babinda Boulders, ähm, da ist irgendwie die Geschichte, dass vor vielen, vielen Jahren eine Aborigine-Frau, die eigentlich einem... Häuptling ähm, oder einen eines wichtigen Menschen, ich weiß gar nicht, ob man da Häuptling sagt, also dem dem obersten des Aborigine-Stammes, dem war sie versprochen. Ähm, und dann ist ein anderer Aborigine-Stamm ähm, da zu diesem Platz gekommen, wo die gelebt haben und dann ist sie quasi mit einem anderen Aborigine-Mann durchgebrannt und sie sind haben sich in ihr Liebesnest zurückgezogen, was halt da bei diesem Boulders war, bei diesen Steinen in der Nähe von dem von dem Fluss und dann wurden sie aber irgendwie gesucht und das ist halt alles aufgeflogen und der Liebhaber ist dann geflüchtet, der ist dann wieder zurück ähm, ja, eigentlich gerannt zu seinem eigenen Stamm und die Aborigine Frau, Olanda hieß die, die ist zurückgeblieben und ähm, hatte dann irgendwie ein total gebrochenes Herz und war ganz traurig, dass ihr Liebhaber wieder weggerannt ist von ihr und dann hat sie sich da in diesen Fluss gestürzt und dann hat sich wohl das Wasser aufgetan und ganz viele Strudel gebildet und dann ist sie da ertrunken und seitdem ähm, schwebt da aber ihr Geist noch umher und man hört sie wohl teilweise noch rufen nach ihrem Liebhaber und manchmal, also so sagt es halt die Legende, können halt Männer diesen Ruf hören und es gibt wohl einige Männer, die da in das Wasser gegangen sind daraufhin und dann auch ertrunken sind anscheinend. So, das ist halt diese Aborigine-Geschichte und ich fand es halt so magisch da. Also es war ein wahnsinnig schöner Platz, wo wir gestanden haben und haben dann abends Lagerfeuer gemacht und haben Stockbrot auf dem Lagerfeuer. Ähm, gebacken und es war einfach nur traumhaft schön und da sind wir zwei Nächte geblieben und von da sind wir dann aber weiter und sind jetzt wieder hier unten am Meer, also raus aus dem richtigen Regen weit wieder weiter runter an die Küste und sind jetzt in Etty Beach und bleiben hier, ich glaube so einen Tag und langsam, aber sicher fahren wir dann weiter Richtung Süden und wenn du die Episode hörst, dann denke ich, dann werden wir auf Magnetic Island sein, das ist so eine Insel, ähm, eine vorgelagerte Insel bei Townville und ähm, genau das ist so das nächste große Ziel, was ich anvisiere, wo wir dann auch ein paar Tage bleiben werden. Ähm, kurz nochmal zu den Tieren, die hier rumrennen. Der Maxi, der hat nämlich irgendwie äh, auch eine tolle Bekanntschaft mit einem ganz speziellen Tier gemacht. Und das möchte er dir noch kurz erzählen. Wir haben heute also so einen Riesen-Hawaiian. So einen, wie heißen die nochmal? <lacht> Cassowary. Cassowary haben wir gesehen. Und was ist das? Das ist ein riesengroßer Vogel. Gro und vor dem hatte ich Angst. Wie groß ist der? Der ist ähm, größer als das Laptop ist der. <lacht> ja, der ist fast so groß wie du, oder? Ja. Nee, größer sogar. Gr größer als ich ist er. Und wie sieht der aus? Ähm, da hat oben so ein komisches Horn und sieht ein bisschen aus wie ein Dinosaurier. Mm, die laufen hier ganz viel rum am Strand, oder? Ja. Ne? Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Die sind schon ganz schön riesig und kommen dann immer zu uns gelaufen. Ne? Und da ja. müssen wir einen kleinen Umweg gehen. Und was für ein Umweg? <lacht> Prost. <lacht> <lacht> Mit einem kleinen Mini- Kleinkindröbster <lacht> im Abgang. Ähm, genau, also die sind halt irgendwie ein bisschen spooky, diese Castleberries. Ich hatte sie auch vorher irgendwie noch nie gesehen, aber da gibt es ein paar von, die hier rumlaufen und da muss man echt ein bisschen vorsichtig sein. Was ich dir aber heute eigentlich erzählen möchte, das ist so ein bisschen das Thema Zeit für sich selber haben oder halt Zeit für dich haben auf Reisen, weil es ja schon, wenn man alleine mit seinem Kind unterwegs ist, das merke ich halt auch. Ich genieße die Zeit und ich liebe das total und ich weiß auch, wie wertvoll das ist und wie einzigartig das ist, dass ja, Maxi wird nicht das alles hier zu zweit erleben und dass das so unser Ding ist. Aber natürlich ist es manchmal auch ein bisschen anstrengend. Also irgendwie, das stimmt schon, dass wir uns teilweise echt auf den Keks gehen, weil wir ja wirklich 24 Stunden am Tag aufeinander hängen. Also wir sind ja wirklich ähm, ja wie so, ein, wie so ein altes Ehepaar, was halt echt einfach aufeinander äh, hockt. Und das merke ich dann schon, dass sowohl Maxi dann manchmal Zeit auch ohne mich braucht, ähm, als auch ich. Ich brauche halt manchmal einfach auch meine Erwachsene Zeit. Und da gibt es so ein paar Dinge, die ich vor allen Dingen halt auch auf Bali, also hier jetzt in Australien sind wir ja noch nicht so lange, aber auf Bali ähm, dann gemacht habe, nachdem wir uns da so ein bisschen niedergelassen hatten. Und die möchte ich dir jetzt irgendwie ein bisschen mit auf den Weg geben und eigentlich zeigen, dass das auch ja ganz wichtig ist, dass jeder mal was für sich machen kann und dass das auch okay ist. Also, dass dann niemand ein schlechtes Gewissen haben muss oder so. Das Einfachste und was auch eigentlich am am schnellsten geht, irgendwie zu realisieren ist, dass du dir einfach einen Babysitter nimmst. Also es war auf Bali für mich ähm, ja, super praktisch, weil ich immer nette Leute um mich herum hatte, die das dann auch von sich aus angeboten haben, dass ich irgendwie mal alleine zum Yoga gehen kann oder dass ich alleine mal essen gehen kann oder was auch immer. Ähm, deswegen musste ich jetzt nie wirklich offiziell einen Babysitter oder eine Babysitterin mir buchen. Ich hatte halt wirklich jemanden, immer um mich herum, der mir den Maximal für ein, zwei Stunden abgenommen hat. Und das hat mir so gut getan. Also ich erinnere mich noch daran, als ich das erste Mal in U-Boot war, das noch auf Bali alleine mit dem Roller. Ich glaube, ich bin tatsächlich irgendwie nur zum Einkaufen oder so gefahren. Und das war schon so schön, diese halbe Stunde für mich. Und das ist wirklich wichtig. Und Babysitter, du wirst so viele nette, hilfsbereite Menschen kennenlernen auf der Reise mit deinem Kind. Ähm, ja wenn die dir das anbieten, klar, nimm das an oder du kannst auch ganz aktiv fragen, irgendwie, ob jemand mal auf ihn aufpassen kann oder auf dein Kind aufpassen kann. Ähm, das habe ich auch schon gemacht. Also das passt wunderbar und ja, das tut uns irgendwie beiden gut oder hat uns halt auch auf Bali sehr, sehr gut getan. Das nächste, was bei uns natürlich sehr, sehr praktisch war, dass der Maxi dann in den Kindergarten gegangen ist in Changu. so hatte ich dann einfach morgens die Zeit für mich. Also da wusste ich, dass ich halt von 7.30 Uhr bis 10 Uhr Dinge machen kann, die nur für mich sind. Das war ja, eigentlich fast die meiste Zeit war das irgendwie Arbeiten, dass ich halt ähm, Dinge für den Blog oder für den Podcast gemacht habe oder Artikel geschrieben habe für andere, für diese Unternehmen, für die ich noch arbeite. Und ähm, dass ich dann die Zeit halt einfach für mich genutzt habe, dass ich mich irgendwo in einen Café gesetzt habe, um zu arbeiten. Ähm, ansonsten bin ich surfen gegangen oder habe es mir einfach irgendwie gut gehen lassen, habe was für mich gemacht und das war auch wirklich Gold wert. Das war jetzt nicht so lang, es sind ja immer nur zweieinhalb Stunden gewesen, aber das habe ich gemerkt, dass das uns beiden auch wahnsinnig gut getan hat, dass Maxi dann halt mit Kindern irgendwie was machen konnte und ich für mich oder ich bin mit Freunden frühstücken gegangen oder so. Also irgendwie diese zweieinhalb Stunden, die habe ich dann schon immer richtig schön für mich genutzt. Das Nächste, was ich meine, gut, es ist natürlich schwierig, solche Sachen zu realisieren, das merke ich jetzt auch, wenn man unterwegs ist. Also jetzt bei unserem Roadtrip durch Australien, ich kann Babysitter, könnte ich mir nehmen, aber jetzt zum Beispiel Kindergarten geht halt nicht. Was mir ja schon jemand hier gesagt hat, es gibt so Playgroups, also so Spielgruppen, die meistens, glaube ich, in Verbindung mit der Kirche irgendwie angeboten werden und das kann man wohl googeln. Also das wird auch irgendwie immer online gestellt. Und dann gibt es halt so, so Spielgruppen, wo man sich treffen kann einmal die Woche ähm, und dann die Kinder miteinander spielen. Anscheinend ist das aber nur von 0 bis 4, glaube ich. Also ich habe das jetzt auch noch nicht ausprobiert. Mir hatte das nur eine andere ähm, Frau erzählt, die ich hier in Australien kennengelernt habe. Und ähm, ja, mal gucken, ob wir das vielleicht auch mal ausprobieren. Ansonsten, was auf Bali halt super war, der Maxi war da ja in diesem surf Surfteam und das war dann auch so zwei bis dreimal die Woche am Nachmittag, da war er dann immer richtig lang unterwegs, die sind dann direkt nach der Schule, also nachdem die Schule von den anderen Kindern aus war, sind die dann losgefetzt und dann war er meistens von zwei bis sieben unterwegs und das war dann natürlich richtig, richtig viel Zeit, ähm, ja, in der ich einfach viele Dinge machen konnte und das war auch richtig Schön eigentlich für uns beide. Also Maxi hat es eh total getaugt und wahnsinnig Spaß gemacht und mir natürlich auch dann nachmittags noch Zeit für mich zu haben. Was wir auf Bali gar nicht hatten, sind Spielplätze. Also Spielplätze gibt es auf Bali irgendwie gar nicht, komischerweise. Die kennen es auch gar nicht so richtig, ähm, dementsprechend wird das da irgendwie auch nicht gebaut oder ist die Nachfrage auch nicht da, aber das hatten wir halt nicht. Das habe ich teilweise vermisst, dass es das nicht gab. Ich meine, wir sind viel am Meer oder am Strand gewesen und da hat dann Max auch viel mit anderen Kindern gespielt und hat sich beschäftigt, aber halt so ein Spielplatz, wie, ja, wie wir ihn kennen, ähm, gab es da halt nicht und da muss ich sagen, das ist schon richtig toll jetzt hier wieder in Australien. Also es gibt hier Spielplätze wie Sand am Meer. Überall in jedem kleinen Örtchen gibt es einen Spielplatz. Und manche davon sind jetzt nicht so wirklich mit Kindern besiedelt. Also irgendwie in Kuranda der Spielplatz, der war halt total leer. Da waren wir die einzigen. Was dann auch irgendwie ein bisschen langweilig wird, logischerweise. Aber jetzt auch in Babinda, da gab es auch einen ganz, ganz tollen Spielplatz, da hat der Maxi viel gespielt. In Cairns gibt es einen tollen Spielplatz. Also es sind wirklich, ja, es gibt einfach viele Spielplätze und das ist total praktisch, finde ich, weil ähm, ja der Maxi oder dein Kind dann da einfach spielen können und sich beschäftigen können. Und ich sitze dann da auf der Bank und, und lese oder trinke einen Kaffee oder oft gibt es auch so ähm, öffentliches WLAN hier in Australien. Und dann setze ich mich da manchmal mit dem Laptop hin und arbeite einfach. Und das ist dann irgendwie für uns beide toll. Also das sind so die Sachen, die eigentlich ja, gut zu realisieren sind hier auf Reisen. Was auch noch toll ist, wenn du andere Leute kennenlernst. Also das habe ich jetzt irgendwie auf der Reise hier in Australien. Ähm, haben wir halt auch schon total viele Menschen kennengelernt an den einzelnen äh, Stops. Und die sind auch alle immer total winnig, was mit dem Maxi zu machen. Also... Wir haben im Daintree, haben wir zwei Mädels kennengelernt, die sind dann irgendwie mit Maxi, haben sie gespielt und ähm, haben ihn beschäftigt. Dann bin ich auch mal alleine einkaufen gefahren oder habe irgendwie Sachen zusammengeräumt oder was weiß ich. Jetzt in Babinda auch, da waren so ein paar Jungs, der die haben dann mit Maxi auch mitgeholfen, das Feuer aufzubauen oder haben irgendwie einen, einen Stock, so einen Speer zum Fischen geschnitzt und haben sich mit ihm beschäftigt. Und ich merke auch, dass das total wichtig ist, dass er mit anderen Menschen Dinge macht, die er mit mir nicht macht. Also weil ich würde jetzt irgendwie nicht mit ihm einen Speer zum Fischen schnitzen. Und dann hat er halt da eine Abwechslung und kriegt einfach Input von anderen Menschen. Und das ist total wichtig und dann auch wieder für mich gut, dass ich einfach Zeit ähm, für mich habe. Genau, also trotzdem ist es super zu realisieren und auch einfach sehr, sehr wichtig, dass wirklich jeder auf Reisen Zeit für sich hat. Weil dieses komprimierte Aufeinanderhocken ist wirklich wunderschön, aber ähm, auch ein bisschen anstrengend. Und deswegen ist es wichtig, sich da irgendwie so ein paar Inseln zu schaffen, dass jeder was für sich hat. Und dann, ja, ich freue mich dann auch wieder viel, viel mehr darauf, was, ja, dass wir was zusammen machen oder bin dann auch wieder ein bisschen entspannter, wenn ich vielleicht mal ein bisschen genervt bin und dann einfach mal eine halbe Stunde für mich habe. wo ich Es sind ja auch so kleine Dinge, also sich einfach nur mal hinzusetzen und in Ruhe einen Kaffee zu trinken, das ist ja auch schon so viel wert und danach bin ich gleich wieder tausendmal besser gelaunt und kann dann wieder ähm, irgendwie, ja, wilde Kindersachen machen. Genau, also wenn ihr auf Reisen seid, du und dein Kind, dann nimm dir ruhig die Zeit auch, was für dich alleine zu machen und das tut euch beiden gut. Okay, das war die 29. Episode von Bertie on Air und wie immer würde ich mich natürlich freuen, wenn du mir eine gute Bewertung geben würdest oder einen netten Kommentar schreiben würdest. Und ähm, ja, was momentan auch total cool ist, jetzt zum Beispiel als wir in Babinda waren, hat mir auch ähm, jemand Nettes bei Facebook, als ich das Bild davon gepostet habe, einen Kommentar hinterlassen, dass wir noch zu den Josephine Falls fahren sollen. Und ähm, das haben wir dann direkt irgendwie heute gemacht. Und das war auch so, so schön. Es war so ein tolles Erlebnis. Es hat echt mega Spaß gemacht. Also vielen Dank dafür. Und ähm, genau, wenn du irgendwie Tipps hast hier in Australien, Ostküste, dann bitte immer her damit. Weil, ähm, genau. Da können wir nie genug von kriegen. Und ich glaube, wir sind zwar schon so ganz gut aufgestellt. Also es gibt halt wirklich viele Menschen, die uns tolle Tipps geben. Irgendwie ganz viele Locals, die halt sagen, fahrt da und dahin. Jetzt zum Beispiel hier Etty Beach hatte ich auch gar nicht auf dem Plan. Und es ist wunderschön. Das hat uns jemand im Daintree, ein Australier, empfohlen. Weswegen wir jetzt auch hier sind. Ähm, ja, wenn du schon mal hier an der Ostküste warst, dann würde ich mich freuen dass du uns oder wenn du uns irgendwie einen Tipp geben könntest, wo wir dann noch was Tolles entdecken können. Also, ich danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine ganz, ganz schöne Woche, eine winterliche Woche, eine vorweihnachtliche Woche. Bei uns ist ja überhaupt gar keine Weihnachtsstimmung. Also, zero, gar nicht. Aber ich hoffe, dass das doch kommt, irgendwie kurz vor Weihnachten. Ich habe schon überlegt, ob ich hier so ein paar Christbaumkugeln im Bus aufhänge, damit wir wenigstens ein bisschen Weihnachtliches haben. Aber ja. Es ist so heiß draußen und irgendwie, ja, diese Schokokalender, das würde uns alles wegschmilzen und deswegen ist es so ein bisschen unweihnachtlich gerade. Sehr, sehr sommerlich, aber trotzdem schön. Aber du hast dann wahrscheinlich gerade die absolute Weihnachtsdröhnung und ähm, ja, genieß sie. Ich wünsche dir eine ganz tolle Zeit und ich freue mich, wenn du nächste Woche auch wieder zuhörst. Bis dahin. Tschüss.